0: Ich
1: glaube, ich habe was. Ja.
0: Dann geht zum Arzt.
1: <lacht> Aber du bist schuld. Wie ich? Nee, kann ich ja gar nicht. Aber wohl. Nee. Ob du zockst habe ich gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast Show über Spiele, die so alt sind, dass wir die Cheats noch per WAP empfangen mussten. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wir immer mit dabei der einzige Grafiktrieb der der Konsole gesagt und Träger gespielt nur bei aus aus Paul, Hallo Paul wieder zurück. Uh! Uh, hallo Robert. Na, ah, endlich. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ja, die, ich die, die ganze. To. Ich habe die ganze letzte Folge schon so rumgeheult, dass, dass Paul nicht da ist und was, was ich machen würde, wenn Paul jetzt da wäre und wie toll das wäre, wenn Paul jetzt endlich da wäre. Ähm, die ZuhörerInnen können mir, das, können mir das bestätigen, definitiv. Es scheint aber auch, auch ganz gut geklappt zu haben. Ich habe ich hab mein Bestes versucht. Ich hoffe, die. Ich weiß nicht, ob du es angehört. Hörst du eigentlich unsere Folgen an, wenn die kommen oder ist das so?
0: Äh, nicht, nicht? Immer, nicht immer sofort, wenn sie erscheinen. Also ich lasse mir immer ein bisschen Zeit.
1: Okay, ich habe ja, hab ja letztes Mal was ganz Mutiges versucht. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viele HörerInnen dadurch verloren. Aber äh, ja, hat ja erzählt, du hattest ja erzählt, die, so.
0: die, die Musikuntermalung.
1: Ja, ja. deswegen habe ich gefragt, ob du es gehört hast. weil so. Mm, ist, aber äh, es ist nicht schlimm, du hast ja immer noch genügend Zeit. Ich kann übrigens auch ein Rätsel von unserem letzten Zusammentreffen auflösen, weil ich habe ja letztes Mal mir einen abgestottert, weil ich entweder, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Solo-Folge war oder ob das in unserer Folge war, weil ich nicht mehr wusste, wie dieses andere Online-Rollenspiel war, was ich nicht meinte. Also nicht Asher Call, sondern das andere. Ja, Und äh, das war EverQuest, habe ich gemeint. Das ich habe dann EverQuest gemeint, der eines der ersten 3D, dann war das in der Solo-Folge, dann war das in den ersten... Ja, EverQuest. EverQuest, ha. das berühmte Bekannte. Ah. Ich Aber. weiß nicht genau, wie ich in der Solo-Folge drauf gekommen bin, ich glaube wegen, weil, nicht wegen Ultima Online, das kam ja 1997 raus. Ja, ich hatte irgendwas anderes, 99 kam, weil EverQuest 99 rauskam? Nee, weil schon Call 1999 rauskam und ich, und EverQuest auch. Und deswegen, ja, waren so zwei verschiedene Dinger. Naja. Wir gucken uns trotzdem weiter die Videogames 1999, die August-Ausgabe an, auch wieder von cultmax.com. Und da waren wir zuletzt stehen, also wir denken, dass wir zuletzt stehen geblieben sind. Wir hätten, wir hätten zwar unsere letzte Folge einfach anhören können und gucken, wo wir stehen geblieben sind, aber ja. es wäre ja professionell.
0: Ja, nee, sowas machen wir
1: nicht. Und so eine Scheiße fangen wir jetzt gar nicht richtig, an. Deswegen, ja. Und wenn
0: wir euch fünfmal was erzählen, erzählen wir euch das richtig. fünfmal. Und ihr, und ihr müsst um das sechste Mal betteln. So.
1: Und ihr werdet es lieben. Und ihr werdet es lieben. <lacht> wir sind alt, wir müssen schon mal üben, wie das ist, wenn man den Jüngeren irgendwie 30 Mal dasselbe erzählt. Ja. Also so,
0: so richtige äh, Boomer-Action
1: hier. Ja, Ich hab, na, wir sind keine Boomer, wir sind Millennials.
0: Ja, aber du kannst auch als Millennial zum Boomer werden. Also das geht schon. Ja, das stimmt.
1: Bo Boomer, ist, Boomer, ja eine geistige, ist, keine, Boomer ja. ist ja genauso wie weißer alter Mann eine geistige Einstellung. Richtig, das ist Das, ja ist, ja wie, das ist wie das Karen-Tum.
0: Ja, das ist, ja, das ist, das genau. ist keine, keine Generationensache. Das ist ne?
1: Das ist auch keine Gendergeschichte, keine nee. Geschlechtssache, das ist äh, du kannst, jeder kann eine Karen sein. Ja, ein
0: Karen-Boomer. Ähm, und wir haben über das folgende Spiel, äh, wo wir halt uns fragen, ob wir dabei stehen geblieben sind oder nicht, haben wir sicherlich auch schon ein paar Mal gesprochen. Mhm. Uh, hier wird es aber nun mal auch noch mal einem eigenen Artikel äh, quasi verewigt. Und zwar geht es um Resident Evil mit Dinosauriern. Schön also, Dino Evil. Nein, es geht um Dino Crisis. <lacht> Und Dino Crisis äh, hat, hat seine Fans, ja. Ich gehöre auf jeden Fall auch dazu. Ähm, und ja, es wird auch überall so beschrieben und so, wie ich es auch eingeleitet habe. Es ist tatsächlich ein Resident Evil mit ja, Dinosauriern. Auch von Capcom, ne. Ähm, also liegt es nahe, dass es in diesem Genre, also ja, Survival Horror, Weiß ich nicht, ob das... Es, ist, es hat Horror-Anleihen, ja, auf jeden Fall. Survival-Thriller. Ja, Survival-Thriller. Passt schon eher, da hast du recht. Ne? Um, und auch hier hat man diese festen Kamerawinkel, man hat diese Tank-Controls, aber was noch viel, viel geiler ist, die englische Synchro ist so grottenschlecht, die kommt, also die kommt straight aus so einem Z-Action-Movie, ja, so einem Low-Budget-Ding. Ähm, genial, also die, die Leute, die da sprechen, die haben recht wenig Ahnung von äh, Suspense ja oder von der Situation, in der sie sich be <lacht> befinden. Ähm, da hört man dann zum Beispiel halt auch so Hilfeschreie wie... Aah! so und das dann halt so irgendwo im Dunkeln draußen und dann Blutspuren und dann denkst du so ah, ja okay folge ich mal der Blutspur ne <lacht> und dann weißt du was am Ende auf dich wartet aber auf jeden Fall <lacht>
1: ja das wird die Zuhörerinnen Zuhörer, ja überraschen wir sprechen ja auch außerhalb dieses Podcasts miteinander hin und wieder
0: Äh, aber selten <lacht> Ja, Nein, sie tun 75, es. Fehlt.
1: Zu 75% Prozent über unsere Anwälte, also ja. ich schreibe dann so einen Zettel hier, was hältst du denn hiervon, das gebe ich dann an meinen Anwalt, der Anwalt redet dann mit deinem Anwalt und dann redet dein Anwalt mit dir und so und dann ja. kriege ich nach drei Wochen irgendwie so einen Zettel zurück, so, wo dann nur steht, ja ist okay und dann ja. ist das juristisch ja. auch vollkommen einwandfrei. Ja. Und äh, genau. genau. Und da habe ich dich ja bei genau so einer Anwaltaktion <lacht> dir die Informationen mitgeteilt, so hat so hat Jonathan, mein Anwalt, mir gesagt, soll ich das sagen? <lacht> dass es ein Remaster, Remaster. Ach so, ja, so ein Fan Von DinoCrys. Es gibt so ein Fan Remaster. Nein, nicht ein Fan Remaster. Ein also Remake. Ein Fan ja. Remake. Es gibt ja diesen schönen Trend, dass man auch altgediente Spiele auch sich die Unreal 5 Engine schnappt und dann so entweder ein Level oder einen Trailer damit macht oder ein bisschen Gameplay. Damit Unreal Engine oder 5. sowas. Unreal Engine 5, was habe ich gesagt? Unreal 5 Engine. Unreal 5 Engine, genau. Unreal Engine 5, denn es gibt mhm. ja kein Unreal 5. Richtig. Das ist ja der Unterschied. Und sich damit also so ein bisschen Gameplay produziert und oder teilweise auch äh, sowas vorgefertigtes. Und da habe ich dir gesagt, erzähl mir doch mal, was du davon denkst und was du mhm. davon hältst. Weil du, dann fandest du da fandest, glaube ich, ich glaube, du fandest die Idee ganz gut.
0: Ja. Also, die, 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 die Idee fand ich so, gut, okay. die Umsetzung war halt, oh, also, das, das war halt, wie gesagt, so ein, so ein Fan-Trailer, ja, von den Personen, die das gemacht haben und die haben auch äh, von anderen Spielen so in der Unreal Engine 5 produzierte äh, Trailer und so Gameplay-Gedöns gemacht, unter anderem von Max Payne 1. Ähm. Ja, die Idee war gut, aber das, was ich da gesehen habe, hat mich halt hat mich halt nicht überzeugt, ne? weil du hast halt eben auch, ich weiß nicht, die, die die legen zwar irgendwie viel Wert auf Ambiente und so weiter, aber die Details stimmen nicht und wenn ich dann da äh, klippende Texturen oder keine guten Animationen sehe oder die Charaktere halt irgendwie total strange aussehen, dann, äh, ja, weiß ich nicht, das, das hat dann eher sowas wie so ein, so ein Pitch ist das, das ist noch kein fertiger Trailer, das ist einfach nur so ein Concept-Pitch. Und äh, das, über das, sowas überzeugt mich dann nicht. Also mhm. fand ich nicht geil. Aber wie gesagt, es ist ja auch nur Fan, Fanmade und äh, da ist ja jetzt noch nicht wirklich irgendwas, ja, bei entstanden, was man irgendwie dann später auf die Leute loslassen kann.
1: Denn es gibt ein paar schöne Ideen bei diesen Remakes, also zum ja. Beispiel, ähm, hätte ich gerne, das können Sie gerne weiterverfolgen, also sowieso Tomb Raider 2. Es gibt ja, ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die diese ersten Probelevel, sag ich mal, gespielt haben von mhm. dem mit der mit der Unreal Engine 5, nee mit der 4, das ist mit der oh, Unreal 4? Engine 4 tatsächlich mhm. gemacht worden und sich gefragt haben, wieso sich der, der das entwickelt, nicht noch mehr Leute holt, um das fertig zu machen, weil das ist echt super. Mhm. Ich verstehe schon irgendwie. Du hast als Entwickler, vor allem wenn du alles selber gemacht hast, das ist dein Baby. Das ist eins von dir. Das ist ein Teil von dir. Und das möchtest du ungern, sag ich mal, in fremde Hände geben, weil du Angst hast, dass die das vielleicht kaputt machen oder nicht mhm. so nicht so weiterführen, wie du das willst. Und du weißt innerlich, es wird nie so sein, wie du das willst, wenn es jemand anders macht, weil es ja dann sowas Fremdes wird, aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Leute, die dann immer bekunden, bitte, bitte mach doch dieses Spiel damit, das sieht großartig aus und so wie du es machst, ist es genau richtig. Deswegen, also es im Grunde fühlt sich das an, als würde, als hätte jemand die Engine von Legend oder von, von Underworld genommen und das Gerüst von von, von 2Mater 2 drunter gelegt. Und er hat nicht einfach die Levels 1 zu 1 kopiert, sondern hat eigene Rätsel eingebaut, eigene Passagen, die innerhalb der Engine absolut Sinn ergeben. Er hat ich glaube sogar eigene Secrets mit eingebaut und so weiter. Er hat Passagen gleich am Anfang eingebaut, wo man sagt, jawohl genau so bitte. Ja? Und ich meine, ich verstehe es aber auch auf der anderen Seite, ich meine, wenn du so, eine, so, eine, so ein Ding vorlegst, dann ist der Druck natürlich höher. Und ja. dann denkst du dir, Ach du Scheiße, das war jetzt die, das war jetzt nur die, die große Mauer sozusagen. Jetzt mhm. kommt ja noch Venedig, jetzt kommt ja noch die Bohrinsel, jetzt kommt ja noch Tibet, jetzt kommt mhm. ja noch die, oh Gott, die, die fliegenden Inseln und so, oder die schwimmenden Inseln. Oder The, the Floating Islands, hieß es ja, also die, die äh, ja, schwebenden Inseln ja. eigentlich, ne? Und, und, und alles Mögliche. Also da kommt noch so vieles auf einen zu und man, man fühlt sich dann, glaube ich, so ein bisschen erschlagen von, von dem. Sicher, ja. Von der Masse, die einen also, dann auf einen also zustürzt. Wo, so. wo ich
0: mir so ein Remake wünschen würde, wäre tatsächlich das erste Splinter Cell. Ja. Das ist halt, also wirklich das allererste. Das wäre wirklich genial. Das mit, Weil das, das ist ja das auch schon in einer Unreal Engine gewesen. Und äh,
1: Das erste? Nein. Doch, wirklich? Ja,
0: das ist Unreal Engine. Kannst du ja die Ordner mal angucken, die Ordnerstruktur.
1: Stimmt, genau. Ähm, ja, richtig. Zwei, glaube ich, oder?
0: Ja, ja. Hm. Also, das genau. und äh, Pandora Tomorrow, ja. also was ja quasi der zweite Teil war. Äh, das war noch, ach, genau, und ähm, der dritte Teil hier, Chaos Theory, war auch noch auf einer stark modifizierten, ich glaube, 2.5 Variante von der Unreal Engine 2. Wirklich, Und danach erst wurde, glaube ich, gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, auf die Unreal Engine 3 dann tatsächlich. Nee, ich meine,
0: weg also, von, ich dachte weg von der Unreal Engine.
1: Nee, Conviction zum Beispiel war schon wieder in der Unreal Engine, das weiß ich. Weil das kommt. Ah, das okay, wird ja dir direkt, ja. ja direkt im Intro ins, ins Gesicht, ins Gesicht, gesucht, Gesicht also gehauen. Made, made with Unreal Engine. Und das guck, wer es gemacht, gemacht hat,
0: guck, wer es gemacht hat.
1: Ich meine, es ja. ergibt auch Sinn, die ist halt sehr versatil, die, ja, da ja, gibt ja, es eine, eine Menge Support halt, es ja. wird von einer Menge Leute gemacht und so, ergibt auch irgendwo Sinn, ob, ob jetzt, dann bleibt ja nur noch Double Agent, das war ja das, das Spiel dazwischen, mm, genau. zwischen äh, Cars Theory und äh, Conviction, Das so als das so Schwächere in der Kette gesehen wurde, ich habe es nie gespielt, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, und Conviction war dann wieder mit Unreal Engine 3 und das hat auch dem Spiel keinen Abbruch mm, ja, getan, ja. das war klasse. Wenn das erste Spiel geremaked wird, dann äh, bitte mit den Bewegungs-, mit dem Bewegungsreichweite von, vom dritten Teil, weil da war es so am meisten, da konnte man am meisten machen.
0: Oh ja, das war also okay, meinst, du meinst Chaos Theory. Hm? Ja, das war konnte man richtig,
1: richtig gut. Von der Decke hängen, sich zwischen zwei Wände klemmen ja. und dann abwärts, also wirklich, wirklich großartig, richtig also gut. genauso wie man sich findet. Und mit der Bewegungsfreiheit von, von Conviction, vielleicht, sag ich mal. Also weil du hast bei, gerade bei dem ersten Splinter Cell, wir sind gerade voll weg vom Thema, aber wir kommen gleich wieder hin. Pass auf, pass auf. Ich habe eine, ich hab, ich hab eine super Überleitung, warte, pass auf. Uh, und zwar, du hattest beim, beim ersten Splinter Cell hast du ja so ein fühlt sich ein bisschen Hölzern an, weil du halt nicht so dich recht frei bewegen musst, sondern weil dein Charakter, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Sam bewegt sich da noch ein bisschen wie auf Schienen, sage ich mal sondern du hast nicht so oder ich habe nicht ich so... ich weiß Verkürzung, was du meinst
0: wenn du dich zum Beispiel auf der Stelle drehst dann, dann macht er so tipp tipp tip, tipp tip, tipp tipp er braucht
1: ja. er braucht eine gewisse er braucht für jede Animation eine gewisse Zeit ja, die ja, vorberechnet ja, ist ja, ja, die ja. dir so ein bisschen das Gefühl gibt ich habe ihn nicht so richtig unter Kontrolle ja, ja, also als wenn du so ein bisschen hinterherhängst er tut hm. zwar was ich sage aber so ja. mit ein bisschen er, Genau, und bei Conviction hast du das dann erst wirklich, okay. Jetzt wirklich, wenn ich links drücke, dann sprintet er links. Jetzt macht er links, rechts, links, rechts, zack, rolle nach vorne, bumm, hoch auf die Wand und so weiter. Das, da passt das alles und so. Also so mit der Bewegungs-, mit der Responsivität. Ja, also so wie er reagiert halt, ne? Und Ja, man sagt halt, die, die, die Controls sind responsive, ja, also die. <lacht> Ja, also, das meine ich mit der Responsiveness und ja. mit dem Bewegungsreichtum im Reichtum von, von Chaos Theory. Und dann sage ich, Toppi, dann hast du genau das, was, dann habe ich genau das, was ich haben will und dann hätte ich auch gerne ein Remake davon. Ja. Und von einem Geheimagenten zum anderen, nämlich auf die Seite 35, kommen wir nämlich zu Metal Gear Solid, die VR Missions. Bin ich gut? Bin
0: ich also gut? ich hatte jetzt tatsächlich nach deiner Ankündigung damit gerechnet, dass du eine Überleitung zu Dino-Crisis findest. Weil
1: da nee,
0: da <lacht> abgeschlossen war es ja noch nicht, aber okay. War es noch nicht? Okay, sorry. Dann nö, nö, nö. Wir sind, jetzt, wir sind jetzt bei, <lacht> bei Metal Gear Solid. Pass auf, dann,
1: pass auf, dann reden wir jetzt fertig über Metal Gear Solid und kommen dann nochmal zurück zu Dino-Crisis. Und, ob, und also ob wir das schaffen? Ob wir das schließen? schließen dann da den Faden ab. Na, es geht ja hier nicht um das komplette Metal Gear Solid, sondern es ist hier eine Preview angekündigt für die VR-Missions dazu. <lacht> VR jetzt, ja, ja, jetzt nicht,
0: äh, genau, hier in dem Titel, äh, nicht verwechseln mit dem, was man heute unter VR kennt, ja. Nein. Ähm, Virtual Reality ist, heißt zwar immer noch das Gleiche, aber es hat nichts damit zu tun, dass man mit einer, äh, einer ja, VR-Brille quasi direkt im Geschehen drin ist. Nein, Virtual Reality bedeutet in dem Fall tatsächlich, dass die Umgebungen ja wie eine virtuelle Welt dargestellt sind. Ne? Also du hast hier keine wirklichen Texturen oder sowas. Du hast halt Blöcke, Wege, Hindernisse, bla bla, die alle irgendwie in einer bestimmten Farbe leuchten. Ja, und dann äh, genau diese VR-Missions, die gab es äh, extra später zum Nachkaufen dazu.
1: Zumindest für die Playstation-Besitzer. Ich glaube, für die, die PC-Besitzer was im Original dann, dann sogar mit Genau, drin.
0: da war es dann mit drin. Ne? Und das sind über 300 Level. Ja, ist jetzt, klingt erstmal viel, aber das sind im Endeffekt äh, einfach nur random zusammengewürfelte äh, oder her hergestellte Missionen, in denen man halt gewisse Dinge machen muss. Also von Schleichen bis hin zum Einsammeln von irgendwelchen Gegenständen. Ich weiß nicht, ob es da nicht sogar einen Zeitmodus gibt. Das weiß ich gerade nicht mehr, aber ich bin fast schon...
1: Es gab beides. Also du konntest ohne und mit Zeit spielen sogar. Nee, sorry, äh, mit und ohne so kommen. Also es gab tatsächlich hm. irgendwie einen Modus, wo du mit und ohne Waffen spielen konntest. Also abgenommen, ja. ausgenommen natürlich die, wo du halt äh, eine Waffe bedienen musstest, um das Ding abzuschließen. Da gab es ja einiges. Und hier steht es nochmal, du hattest über 300 neue Level, die sie da gebaut haben. Diese Virtual Reality für Snake. Also für Snake war ja, das ja, ja die Virtual Reality. ne? Er hat ja mit diesem Tron-ähnlicher Optik hier, die genau, da so und gemacht das wurde, ja, so, dass, das
0: beschreibt es ganz gut, ja.
1: Ne, das leuchtende, dunkle Objekte mit leuchtenden Kanten und allem so, wie man sich halt damals so das... <lacht> bei, solche, bei so einer Grafik war das Wort Cyberspace nicht besonders weit, mhm, ne? weil das ja. war auch so, genauso, dieses, wie man sich in den 90ern den Cyberspace vorgestellt hat. Und Solid Snake oder Snake kämpft sich, er ja, heißt ja nicht Solid Snake, sondern Snake, doch, oder? Solid Snake? Als Vollname ja. Snake mal jetzt angesprochen, weil ja. es gibt auch Liquid Snake. Ja, das,
0: da, da gehen wir jetzt nämlich nicht tiefer rein, da gibt es noch einiges mehr. Also das ist das Da gibt es so einiges mehr, ja. Okay. Und das ist viel zu komplex jetzt.
1: Wir machen jetzt hier nicht noch ein komplettes Universum auf. Nein. Nee. Aber die Missionen waren tatsächlich relativ anspruchsvoll. Grafisch natürlich ein bisschen. Man muss dazu, dazu sagen, clever. Clever gemacht. Ja, man macht sich jetzt gar nicht die Mühe, irgendwie mit Texturen rumzuspielen oder sonst was, sondern man macht im ja. Prinzip so ein, so ein Geschicklichkeitsspiel dann da draußen. Hat ja auch
0: Platz, ne? Deswegen kann man halt auch so viel draufknallen.
1: Das war natürlich ja. ziemlich clever. Und dann hat man natürlich 300 Missionen, die dann, die man dann immer wieder durchspielen kann, wo man sich dann dagegen betteln kann und so. Was auch für Speedrunner recht interessant ist, weil die Taktiken, die sie da anwenden, um sich da teilweise durchzukriechen, wo man sich ein bisschen komisch vorkommt, wie man, wenn man so an sich selber denkt, wie man die Levels dann gelöst hat, so vorsichtig schleichend. und die rennen einfach durch, weil ich glaube, Snake kann sich ja fast lautlos hinter denen bewegen oder sowas oder macht nicht so viele Geräusche. Es sei denn, er läuft irgendwie durch eine Pfütze oder irgendwie sowas anderes. Ja, dann drehen die sich um. Na gut,
0: dann, ja, damals war das noch nicht ganz so ausgereift wie heute, aber ja, du kannst ja auch die. Mit, mit so Klopfen kannst du dir ja ablenken oder mit äh, Porno-Magazinen
1: und Zigaretten und so, ja. ja. Huh? What was Wo ist das? Und dann. Sind, mhm. ja. <lacht> ja. genau, ja, das war dieses Geräusch, ne? Dieses, wenn <lacht> vor allem Ausrufezeichner ja. dim. Dim, 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 dim 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 Und dim, 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 dim. Fantastisch. Ja. Was sich so gut eingefügt hat, das war, das war wirklich geil. Also, man kann mit den Missionen sehr viel Spaß haben, wenn man es nur wollte. Man kann seine ganzen Gadgets ausprobieren und es hat die Wartezeit halt verkürzt auf Metal Gear Solid 2, was dann später rauskam. Was auch schon wieder gezeigt hat, ich glaube, ich meine, Metal Gear Solid hat ja schon so viele dazwischen Zwischensequenzen gehabt, aber Metal Gear Solid 2 war halt nochmal mhm. so ein Aufsatz nochmal drauf. Das ja. hat ja auch wieder gigantische Ausmaße angenommen und so weiter und hat ja einen ganz anderen. Story- oder Plot-Twist direkt am Anfang, den man ja. so nicht gedacht hatte. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt damit anfangen, dann, dann werden wir hier niemals fertig. Dann, dann reden wir noch in drei Folgen noch darüber. Mhm. Deswegen, kommen wir mal kurz zurück in die, in die Dino-Krise. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht mal ganz, wo wir da hingeblieben sind. Wir haben, glaube ich, über den Survival-Thriller gesprochen. Du hattest,
0: ja, ja, Du hattest äh, dann das Thema aufgemacht, Remake. Richtig. Und wo ich ja noch nicht so ganz äh, überzeugt war von diesem Trailer. Mhm. Und ähm, hier werden noch so ein paar nette Dinge. Also man, man muss sozusagen, also die Screenshots, die man hier sieht, die sind alle aus der japanischen Originalversion. Und dann gibt es hier auch ein, eine Bildunterschrift oder Zuschrift, die, mich, die sich mir trotzdem nicht ganz erschließt. Ne? Und da geht es um gewisse, Pu ähm, gewisse äh, Rätsel die Digital Door Key Puzzles, also DD, DDK. Ja. Ähm, <lacht> das, ja, da braucht, man braucht halt immer zwei verschiedene Disks für äh, eine Tür, um die zu öffnen. Ja, Du hast eine Code-Disk und dann hast du diese Digital Door Key. Und die beide musst du zusammen, also zusammen benutzen. Und die funktionieren auch immer nur für eine bestimmte Tür. Und da musst du ein Wort rausfinden. Ne? Ist ein bisschen umständlich, gebe ich zu. Aber hier steht halt, dass diese Puzzle äh, zehren dank des vermaledeiten Japano-Textes an euren Nerven. Und da ist jetzt die Frage A, was ist damit gemeint und B, warum? Also diese Rätsel zehren auch so an den Nerven, weil du erstmal diese scheiß Discs finden musst, ja? also beide jeweils. Ähm, weiß nicht, was die hier damit meinen. Das war auch das, wo ich mich äh, vor unserer Aufzeichnung so ein bisschen gewundert hatte. Ja. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser scheiß Türrätsel, <lacht> ist das Spiel äh, ja, also wirklich super krass solide. Ne? Also wer Resident Evil schon mochte und auch keine Probleme mit Dinosauriern hat, der kann sich das Spiel auch heute noch einfach mal gönnen. Ja? Und einfach mal einfach mal zulegen. Ja? Einfach mal <lacht> zulegen.
1: Kann sich mal eine Gönnung machen. Aber richtig, eine
0: ne richtige, ne richtige Dino-Gönnung. Es gibt ja auch einen Nachfolger, ja, Dino Crisis 2, der nicht weniger schlecht ist, äh, nicht nicht weniger, was? Nicht weniger gut ist, so rum. Ja. Also, wer noch eine alte Konsole hat oder das auf irgendeine andere Art und Weise spielen kann, der soll es tun.
1: Sehr gerne. Klare ich, war auf, ich war gerade auf der einen Seite hier mit äh, Mission Impossible, was dann später äh, kommt, auf der Seite mhm. 36. Ähm, und da dachte ich erst, ach so, das hier. Und dann steht aber gleich am Anfang, nein, das ist die Playstation-Version von der N64-Version, die ja. es dann schon gab. Und ich, <lacht> ich muss ja sagen, ich kannte, ich kannte Spiele meistens damals immer nur von den Tipps- und Tricks-Seiten. Also eine ganze Menge, weil da halt wesentlich mehr drinne stand. Und dann habe ich irgendwie mal eine Komplettlösung zu Mission Impossible, ich glaube für die N64 Version dann gesehen. Ich hatte ja damals eine mordsmäßige Verwechslung zwischen Impos Mission Impossible und GoldenEye 007 für das Nen N64. Es waren ja zwei verschiedene Spiele. Ja. GoldenEye ist der Ego-Shooter und Mission Impossible war diese, dieser, dieser Filmumsetzungsversuch. Ver und ich fand, bei den Tipps und Tricks und so weiter, war das teilweise spannender beschrieben, als das eigentliche Spiel war. Das eigentliche Spiel war wohl etwas hakelig und so weiter, was oder wesentlich äh, unspektakulärer als es dann in, in manchen Sachen bestehen äh, drin stand. Und äh, ich habe dann auch erst sehr viel später, also jetzt erst vor kurzem, mal mir tatsächlich bewegte Bilder angeguckt, wie sich das tatsächlich gesteuert hat und es ist mir aus heutiger Sicht immer nicht mehr nachvollziehbar, wie man das mal mögen konnte. <lacht> Also, also auch hier, leider kann das etwas träge Spielprinzip auch auf der Playstation, auf der Playstation nicht, einen vom Hock, einen nicht vom Hocker reißen. Das ist eben genau der Punkt, also der Film Titel mag gut sein und hat auch einige, vor, einige Vorlagen gegeben, was man so machen kann, aber wenn das halt nicht gut umgesetzt ist oder die Technik nicht so weit ist, dass man das gut machen kann, dann ist das halt immer so eine Sache. Gerade wenn es dann so irgendwie solche Nervrätsel gibt, wie einen der Agent läuft unten irgendwo rum und man muss ihn per Sniper sozusagen äh, den, den Weg freiräumen oder irgendwie sowas ja und solche Geschichten. es ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Aber immerhin hier was, äh, wurde es von den Jungs in Darmstadt entwickelt, wie, der, wie die Playstation-Konvertierung des Agenten-Thrillers geht. Also ein deutsches team das wusste ich auch nicht. Keine Wortwitze jetzt hier. Entschuldige bitte, du hast daran gedacht,
0: ich nicht. Nein, habe ich nicht. Sonst hättest du nicht gesagt, keine Wortwitze bitte.
1: Ja, weil du gelacht Nein.
0: hast. Ich habe Darmstadt gesagt.
1: Ja, du hast zuerst, ja, aber wie? Das sieht ja jetzt keiner mit welchen Zinssinn also du das gesagt hast. Also bitte. Ausschließlich. Oh, Eine Seite später kommen dann noch die X-Files. Also auch wieder, das, wir sind immer noch in der Preview-Seite, bevor es dann zu der Import-Seite geht. Zu der wir dann auch gleich kommen, die allerdings auch nicht besonders lang sind. Bei X-Files weiß ich nur noch, das war eine. war ein etwas merkwürdiges Spiel, naja, nicht merkwürdig. Es war so ein Render-Adventure im Grunde, was damals ja aus dem Boden ploppte, wie, wie verrückt. Und man steuert aber nicht Molder und Scully. Also man sieht die hier zwar, aber man steuert die gar nicht, sondern man steuert anders, irgendwen anders von der. Aus, aus dem FBI und das Ding hat irgendwie fünf CDs oder sowas, ja. Äh. Und äh, du warst im Grunde an einem Krankentag durch. Also Petra Schmitz hat damals so gesagt, meine, sie war damals krank, hat es irgendwie gespielt und war, hat es morgens angefangen und war am Abend durch und hatte dann irgendwie, und es hatte irgendwie fünf CDs oder irgendwie sowas. Also es war wohl nicht besonders anspruchsvoll. Äh. Es war nicht besonders spannend, weil du nicht Mauder und Scully gespielt hast. Dafür hat es halt einen Haufen Platz gebraucht und war nicht gerade das allergrößte. Aber es war X-Files, also Akte X, ne? Und ja.
0: Und hier steht aber, ne, die Grafik ist, die Grafik im Spiel ist der TV-Serie zum Verwechseln ähnlich. Alle Screenshots, die man sieht, sind halt Bilder aus der Serie. Also das, das sind keine Renderer oder sowas. Tja. Das, das hat nichts also, mit Grafik also, zu tun.
1: Ja, tatsächlich. Ja, das ist, dann, das ist dann immer so eine Sache. Das nach dem Motto, ja gut, wenn ich das alles abfotografiere und dann irgendwo hin, das, das, ist, das ist nicht Grafik. Nee, das ist nicht Grafik. Das ist nicht Grafik. Also nicht so wie müsst oder sowas. Ja, was dann tatsächlich mit echten, äh, mit, mit richtigen Rändern Sachen gemacht ja. wurde. Und nicht wie hier, wo du quasi da gab es auch mal so, ein ganz schlechtes, so eine ganz schlechte Power Rangers Umsetzung, wo du Och quasi Gott, ich glaub, ich weiß, in echt eine ja. Folge ablief und du musstest irgendwelche Tastenkombinationen drücken, Na, die das ist null mit der Folge zu tun hatten.
0: Interaktiver Film quasi. F
1: ja, ja. ja so ein bisschen. Wo du wirklich die ganze Zeit Tasten drücken musstest, die nichts mit der Folge zu tun hatten. Und wenn du so falsch gedrückt hast, dann ging die Szene einfach nochmal von vorne los. Also das ist <lacht> so richtig schlecht. Uh, und ja, also wir hatten jetzt schon zwei Dinge, wo wir wussten, okay, großer Name heißt nicht gleichzeitig großes Spiel. Ja. <lacht> da. Und äh, ich stelle mir es aber, ich weiß nicht, also ich stelle mir es auch nicht einfach vor, sag ich, zum Beispiel für so eine Sache wie Akte X oder so ein Spiel zu machen. Mhm. Weil mein erster Gedanke war, was soll das denn für ein Spiel werden? Also für eine Serie würde sich, sage ich mal, ein Adventure irgendwie andeuten. Es sei denn, das ist halt so, so ein Action-lastiges ja. Ding, dann vielleicht ein Shooter oder so. Und dann also, hast du halt das Ding, dass du halt wirklich ein Fan von der Serie sein musst und die Serie muss auch genug bieten, ja, dass sicher. du irgendwie was bieten kannst. Aber so, meine, ein,
0: so ein Point-and-Click-Adventure, so wie es hier ist, ist ja vom Ansatz her auch nicht falsch.
1: Hat bei Blade Runner ja geklappt. Ja, genau. Ne? Bei Blade Runner hat es ja funktioniert, aber Blade Runner kam auch irgendwie Jahre nach dem, nach dem Film raus, was mm. gar nicht so schlecht war, weil Blade Runner war ein Film in den 80ern und wenn das naja, damals rausgekommen wäre, dann... Das, mh, mh, ne? nee. <lacht> auch nicht. Und auch GoldenEye ist ja irgendwie zwei Jahre nach dem Film rausgekommen oder so, aber war halt echt gut, muss ja. man sagen. War halt wirklich gut. Ja, und damit wären wir dann auch schon bei der Importseite. Bei wie spricht man das aus? Gang Gangage? Gungage?
0: Gungage? Gungage? Nein. Gungag Gun, gun Age, nein, gun würde ich sagen. Also oder? wir versuchen
1: mit diesen Albernheiten nur darüber hinwegzutäuschen, dass keiner von uns jemals dieses Spiel gespielt hat und keine Ahnung hat, worum es in dem Spiel eigentlich geht.
0: Das ist total richtig. Es ist zwar von Konami, <lacht> aber das heißt noch lange nicht, dass man es gespielt dass haben muss.
1: <lacht> alles, dass wir alles von Konami kennen. Ja, ja. Aber hier, ne? Ich
0: hab... Ja, was hast du?
1: Ich habe heute ja ein, eine Need for Speed Zusammenfassung gesehen und war überrascht, wie viele Titel ich davon nicht kenne oder dass ich davon mehrere Titel nicht kenne oder nicht gesehen von habe. Von Need for Speed? Ja, und dann ist mir aufgefallen, ach so, na, es gab ja bestimmt einige konsolenexklusive Dinger.
0: Redest du jetzt zum Beispiel von äh, Need for Speed für einen Gameboy oder für einen Nintendo DS oder was? Also oder 3DS? Für
1: Dragoncast oder so, ich weiß es nicht. Ich muss mir die Folge nochmal angucken, aber Echt? es waren einige dabei, wo ich sage, okay, die habe ich auf dem PC nicht wahrgenommen.
0: Ja, auf dem PC, naja ne, klar. Also auch, da gibt es ja einige, die es nicht auf dem PC gab. Aber gut, ja. ja.
1: Deswegen, aber die, die kenne ich halt nicht, weißt du, weil ich verfolge das andere ja nicht.
0: Aber um auf Gangage oder Gungage Güngage zurückzukommen. es ist auch Kann man über nicht viel sagen. nee es ist auch nicht schlimm, dass wir sie nicht kennen, weil im Shortcut-Fenster wird genannt, als einziger Minuspunkt teilweise schlampige Grafik mit Fehlern. Klingt mir also nicht nach einem sehr ausgereiften
1: Titel. Naja, Technik war ja damals auch noch nicht so weit. Und dann
0: 120 Mark. Ich glaube, mir hackt's.
1: Naja, Import, ne?
0: <lacht> ja, na klar. Ja. Klobige Textur. Oh, eine Seite nehmen. weiter. Ja.
1: Eine Seite weiter. Uh, hallo. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Vier, Vier Wochen, Wochen vor Kinostart. Kino Ausrufezeichen. Der, Der offizielle, offizielle comic film. film Ja, super. Fantastisch. Ah, Eieiei. Ja, ja, ja. Hab ich den nicht mal gesehen? Nein, ich habe, Das gab so ein, so, ein, so ein Buch oder sowas, gab's da zum Film. Oder so. Aber, Aber ich meine, gut, es war das, der, das er, der erste Star Wars-Film seit 1980 oder so. Ist ja klar, dass der erstmal gepusht wurde ohne, ohne Ende. Der war ja so. Der Film war so gehypt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, das kam ja mit der Popularität des Internets zusammen. Und die Leute, die Fans haben sich ausgetauscht über Star Wars, das war der Wahnsinn. Also, es war einer wirklich ein Riesen-Hype gewesen. Einer der erfolgreichsten Saga, Weltraumsaga aller Zeiten kommt zurück in die Kinos. und GameStar hat heute, ich, wenn ich die alten Magazine durchlese, denke ich, was macht ihr denn da? Haben Kinovorschauen und so weiter oder irgendwelche oh. ähm, Secrets darum? rumverteilt. Auf GameStar, die haben den Kinotrailer auf die auf die CD gepackt, wo ich mir denke, ja. Leute, ihr seid ein PC. Das hat nichts mit dem PC zu tun. Das war aber damals aber,
0: bei, bei fast jedem, äh, jedem Videospielmagazin so, ne? dass die auf der CD oder DVD dann auch Filmtrailer drauf hatten. Ja. Es war
1: ein Riesenheim. Das hat aber vielleicht damit zu tun, das hatten wir vorher schon mal besprochen, weil es war ja lange Zeit so, dass die CD oder der beziehungsweise der Speicherplatz der CD absurd zu groß war für alles andere, was man da hätte draufpacken mhm. können. Also ja. der Sprung von, von Diskette 3,5 Zoll zu CD war halt, Mega. War halt gigantisch, ja. Ja, ja astronomisch. Muss man irgendwie füllen, Und das Ding. Ja. Plötzlich hatte man halt Demos, die halt nur 2 Megabyte groß waren ja. oder 10 ja. Megabyte, wenn es eine große Demo war. Dann hatte man vielleicht noch zwei Sachen und dann hatte man aber irgendwie immer noch 500 Megabyte übrig. Aber ja, was machst du denn damit? So, und dann hast du vielleicht, okay, dann können wir vielleicht äh, Kinotrailer drauf machen oder Patches oder irgendwas anderes. Wir müssen irgendwie diese dumme CD vollziehen.
0: Wenn du, wenn du dir jetzt mal so eine CD oder DVD hernimmst und diese Trailer anguckst, in was für einer Auflösung die sind, ne? Ja, würde, oh, Alter, es ist nur noch pixelbrei, ja, wie was man dafür erkannt hat, Ja. <lacht> Das äh. ist im
1: Kopf, ist das irgendwie höher aufgelöst gewesen, yeah, als yeah, es yeah. Äh, dann tatsächlich war und das ist dann schon, das hast du aber auch bei alten Spielen teilweise so, dass du dir denkst so, das ist es, Ja, mhm. das habe ich, hab ich ganz anders in Erinnerung, so, wieso, wieso sieht das so breich aus und so und wieso sieht, sieht Need for Speed Most Wanted so scheiße aus, das sah doch so geil aus damals ne? Yeah. und mit diesen Blur-Effekten und so weiter und alles, ja, also auch Dirt habe ich letztens so geguckt. Aber, na, das hast du gespielt? <lacht> Colonel Grey Rally Dirt, was es ja noch damals hieß, der erste Dirt-Teil. Uh, wo, wo ich mir auch so denke, das habe ich bis zum Anschlag gespielt? Ehrlich? Okay. Und das hat mir nichts ausgemacht? Interessant, ja. Also, ist schon witzig, wie der Kopf da so mitspielt. Fand ich nicht schlecht. Dann kann man eigentlich hier getrost die mail sache überspringen. Ja, das, das waren wohl diese Mit, mit was? Mit Borat. Ah, der Leserbriefonkel.
0: Ja, sieht, also er sieht wirklich aus ganz schlimm aus. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm kann man nicht. <lacht> also das, ich, nee. Aber wir überspringen es einfach mal. Wir überspringen es. das.
1: Oh ja, hier die Software-Tipps. Flinke Finger für Driver. <lacht> mit, mit, mit den Cheats, die es dann dafür gab. Oh Gott, ja.
0: <lacht> Abgedruckte Cheats, so gut.
1: Die Tipps- und Tricksseiten, ja genau, das war ja wirklich, ich meine, bei einer Zeit... Ich meine, das Internet gab es zwar schon, aber als Spielefan warst du damals 1999 vielleicht 13, 14 Jahre alt oder so oder 12. Und das heißt, deine Eltern hatten damit überhaupt nichts am Hut. Und äh, Internet, Igit, geh mir weg mit dem Zeug, ja, das ist doch ganz böse. Und da äh, kommen doch nur schlimme Sachen bei raus mhm. und so. Und deswegen hattest du da halt auch keins. Und äh, Flatrates war, waren auch noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, du hast dann schon mal so ein paar gute Centbeträge oder gute Pfennigbeträge, dann 1999 zumindest noch für pro Minute Nutzung mm. dann noch abgelatzt. Ne? Das war schon, das musst du dir echt nochmal geben, wenn du dir überlegst, so ja, Internet gehen, okay, dann zahlst du dann so, ich weiß nicht was, der Tarif hat 20 Pfennig pro Minute oder irgendwie sowas, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Also ein bisschen, bisschen teurer als telefonieren und das wurde dann aber auch immer weniger oder sowas. Also dann hattest du so da gab es Software, die sich dann mit dem günstigsten Anbieter immer verbunden haben in dem Moment oder sowas. Das war auch total, total irre. Also vermisse, die Zeit vermisse ich nicht. Also ganz nee. speziell gesehen, sag ich mal. Nee, sozusagen nee. Wirklich. Definitiv Also Bis die Telefongesellschaften dann gemerkt haben, okay, Flatrates sind vielleicht doch nicht so, so uninteressant. Wir sollten das vielleicht wirklich übernehmen. Ich meine, die Verbreitung vom Internet geht in Deutschland schon langsam genug. Da muss man nicht noch so, so viel dafür zahlen und so. Deswegen ich weiß nicht, Driver habe ich nie gespielt, aber ich habe nur gehört, dass die erste Mission oder beziehungsweise die Trainingsmission so unfassbar schwer gewesen sein soll, dass der Rest danach sogar pipi leicht war, weil nicht so schwer war wie das Intro. Weil man aber irgendwie, ich habe das mal gesehen, man muss irgendwie eine spezielle Anzahl von Tricks durchführen, also ja. ohne, dass einem gesagt wird, was, was er machen soll, wie das gehen soll oder sonst was. Und dir wird nur gesagt, so jetzt 360 Spin, jetzt 180 Spin, jetzt den und jetzt das und <lacht> jetzt das. Und wenn du nicht wirklich haargenau das machen musst, dann hattest du keine Chance. Ja. Und das war wohl nicht so doll. Und deswegen haben viele dann das Lenkrad gewissen. Danach erwartete aber ein wirklich, ein offenbar ein ganz interessantes Spiel. Über die anderen Titel kann ich da nicht so viel sagen. World Driver Championship, ja, NBA Tito. Jam 99, ja, Load Runner halt, ja. 3D.
0: Aber interessanter sind ja hier auf der Seite mit World, World Driver Championship in der Mitte der Streifen, familiengerecht und spannend da gibt es nämlich, äh, da wird eine, eine Jubiläums-CD beworben und der Text dazu hat mich so ein bisschen äh, zum Schmunzeln gebracht. Anlässlich des 50-jährigen Franzis Geburtstags, also Franzi Geburtstag, Ach, die ja, ja, genau. ja. Äh, finden sie auf dieser Jubiläums-CD über 50 ausgesucht starke Spiele, für Windows 3.1, 95 und 98. Natürlich alle in der lizenzierten Vollversion. Unter anderem dabei. Vier gewinnt. Dice Racer. Dödel Dödelinspektor. Shuffle Puzzle. Dödelinspektor <lacht> Dödel klingt nicht wie Family und Kinder. Egal. The Smiley Game. x mind Soundline Interactives. Malbuch. Familiengerecht und spannend mit Spaßfaktor 100. Und diese CD kostet halt. Oder kostete damals 30 Mark. Und der Verlag, der Franzis Verlag GmbH, ne, befand sich oder befindet sich immer noch, wir wissen es nicht, in der Gruberstraße 46a in 85586 Poing.
1: In Poing? Poing. Ah. <lacht> weißt du, wer noch in, weißt, wer noch in Poing war? Die, die, sag's mir. P die PC-Player war in Poing.
0: Ah. Bei München dann haben die bestimmt auch dödel ohne Ende
1: gesuchtet. Bestimmt, hundertprozentig. Aber <lacht> das war tatsächlich die, Legen, die legendäre, die legendäre Spielezeitschrift mit, mit Boris schneider -Jone, Heinrich Lehnhardt, dem Stangeln, Florian Stangel und wie sie alle heißen, Henrik Fisch und Henrik Fischer oder Fisch? Fischer? also ich gar nicht. Und also Toni Schweiger, der dann auch später bei GameStar gelandet ist und Jörg, Jörg Langer, der dort mm. Redakteur war. Und <lacht> es gibt auf einer CD, oder man kann mal sehen, dass er irgendwann mal versucht hat, sich einen Bart wachsen zu lassen. <lacht> mm. Er hat es danach nie wieder versucht. Und wenn du es dir anguckst, dann verstehst du auch genau, wieso. Das ist wirklich äh, unfassbar. Also also daher muss ich gerade an Poing denken oder so, oder Poing. Ja, genau. ja. Aber nee, aber Poing bei München, ja, das war die, das war die legendäre Schmiede von, von PC Player. Wo die dann tatsächlich waren. Da rechts sind wieder Videogame Source, der unser beliebter Versandhandel oder Vororthandel. Und auf den nächsten Seiten geht es dann weiter mit Spielen, die ich, zu denen ich nichts sagen kann, außer, außer zu Star Wars Episode One Racer. Das mhm. ist ja damals natürlich ja, auf, ja. Auf, dem, auf dem N64. Gibt es auch wieder auf Steam? Kann man sich auch wieder kaufen? Gibt's auch und, aber ich auf der PlayStation glaube,
0: und äh, Xbox glaube ja, ich in, als Retro Game mittlerweile.
1: Wurde ja zigfach geportet und so. Und, ja. äh, ich glaube darüber habe ich mich schon länger ausgelassen mal, dass ich die also äh, Zusammenfassung die es macht, ein, es macht Spaß. Die Bewertungen damals waren so ich glaube gehobener Durchschnitt sage ich mal. so ein bisschen. Mhm. Also es hat jetzt nicht Spitzenwertungen abgeholt, aber auch keine schlechten Wertungen. Es war so es war ein gutes Spiel, hat man gesagt. Ja. Nicht sehr gut. Hat nicht man gesagt. Keine <lacht> Offenbarung. Ja, ich muss mal sagen, man hat es nur gesagt, weil ich, ich muss halt immer dazu sagen, ich war damals 1999 13. Das heißt, ich hatte noch kein selbstständiges Einkommen, außer Taschengeld oder so. Und das reicht ja nicht, wenn Spiele irgendwie keine Ahnung äh, 90 Mark kosten oder sowas. Ja, das war ja, eine, das war ja ein Reichtum. 90 Mark. Ja. Und ich ja. weiß, wie alt ich mich anhöre, wenn ich das sage. <lacht> Geil. Und egal, hier ist mein Safe Haven, hier darf ich alt sein. Und, und deswegen kann ich halt immer nur wiedergeben, was man damals so gesagt hat. Und ich weiß noch, was die GameStyle, glaube ich, damals gegeben hat. Ich glaube so 69, ich, 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 ich müsste lügen, ob es ein 70er war oder so, aber ein 60er auf jeden Fall. Und das versprach so okay zu sein. Ich habe die Demo gespielt, fand die ganz gut. Also fand sie damals richtig gut, weil es halt Star Wars war. Und ich habe dann später, sehr viel später, dann hier auf meinem Retro-Laptop dann die Vollversion gespielt. Und das war richtig klasse. Also, das hat mir dann auch Spaß gemacht. Trotz der Tastatur, die sich so ein bisschen gewölbt hat, weil das Ding halt so ein bisschen alt ist. Aber ich habe es dann hier auf'm, auf dem PC dann auch nochmal gespielt, richtig, mit dem, als es dann auf Steam rauskam. Und muss sagen, man kann es immer noch spielen, wenn man bereit ist, so ein bisschen die Grafik mal auszublenden. <lacht> so ungefähr. Denn die ist teilweise, also sie ist, ich sag's mal so, sie ist in einigen Levels sehr kontrastreich. Und das führt halt dazu, dass du irgendwie so ein, so ein weiß nicht, so ein bisschen so ein Overkill hast, weil du viel zu viel siehst, also nicht mal so richtig zwischen Schärfe, so was ist jetzt, was kommt jetzt später und was kommt früher so unterscheiden kannst, weil du ja die ganze Zeit mit so einem Affenzahn da durchjagst. Mhm. Und das führt halt manchmal dazu, dass du in einigen Levels ein bisschen Schwierigkeiten mit der Orientierung oder mit der mit der na, ja mit der Orientierung hast also. so. Ja, wo bin ich gerade auf dem Bildschirm und was passiert gerade so ungefähr? Ähm, und es hat, glaube ich, habe ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt, so diese, ein bisschen diese Merkwürdigkeit, wieso, wenn ich einen Schwebegleiter steuere, schlittere ich auf Eis? Ja. Also das ist so ein bisschen, hm, aber okay, wenn man sich darauf einlässt, macht es trotzdem ich mein, Spaß. Ich meine, so, so war
0: halt die Umsetzung damals. ne Also für die war es gut genug. ne Und ja. heutzutage ist das Empfinden ja auch ein ganz anderes. ne
1: Wer ein paar Pennies übrig hat, der kann sich das ruhig zulegen. Also wer Star, Wars Fan ist so, wer Star Wars Fan ist sowieso, also es ist echt kein schlechtes Spiel, könnt euch zulegen, ist kein Problem. Es gibt sogar ein bisschen Tuning, also man kann sich auch auf dem Schrottplatz oder bei Watto selber dann Teile kaufen mhm. und dann verbauen und schneller sein als die anderen und es macht auch Spaß. Und wer Anakin nicht leiden kann, so wie ich zum Beispiel, der kann auch gerne die anderen spielen. Also es gab noch die anderen Racer, die da so im, im, im ersten Film unterwegs waren. Ist eine schöne Sache. Bot sich auch irgendwie an, wenn man so ein, so ein mhm so ein Film macht schon... Manchmal frage ich mich wirklich, ob George Lucas so gedacht hat, okay, für die rechte Verwertung brauchen wir jetzt noch irgendwas, was wir irgendwie so speedmäßig irgendwas haben. So ungefähr, weißt du?
0: Star Wars of Speed.
1: <lacht> nee, so manche... Weil bei manchen Filmen hast du so den Eindruck, dass es eigentlich nur der Film fürs Merchandise. Also ja, der Film aber existiert ich mein, nur, damit es den Merchandise gibt.
0: Da kann man sagen, ist es ist ja definitiv nicht so, ne, weil die Filme gab es ja vorher alle schon und
1: ja... Bei dem jetzt nicht speziell, ich meinte so generell, weil es halt so ja. Filme gibt, wo du so sagst, du so, kannst mir doch nicht erzählen, dass das eine Regisseurentscheidung war oder so. <lacht> na gut Dann rasseln wir mal kurz vorbei an der Werbung zu, zu Metal Hammer mit der Bloodhound Gang vorne drauf. Einfach nur, einfach nur Hammer, ja. Also bitte. Wir sind in den 90ern, ja.
0: Oh Gott, die sehen alle so hässlich jung aus. Ja. ist der
1: Zwölfjährige ganz links. Ja, das ist der Schlagzeuger und den haben sie auch gewechselt wie Handtücher. Also der Schlagzeuger war nie gängiges Mitglied, den ja. haben sie jedes Mal getauscht. Ich glaube, die hatten bei jeder Platte einen anderen und das war denen auch so egal. Die anderen vier blieben so, wie sie sind, Ja, aber der, ich glaube, Jared Leto, der auch mittlerweile in Berlin wohnt, der, ja, ja, der hat auch... Äh, Nicht Jared hat, Leto.
0: Jared Leto nein. ist jemand anders.
1: Oh shit, wie heißt der? Der ist auch Jared, Evil Jared, hieß der, hatte so den oh. den, den. Sch Jared oh wohnt Gott. in Berlin, nein, nein.
0: Ja, äh, Evil Jared wohnt in Berlin, ja.
1: Genau. Und genau, die anderen vier blieben, aber der zwölfjährige, wie du ihn genannt hast, da links, der ist tatsächlich nicht lange da geblieben. Aber, aber meine Güte. Hinfort. Hinfort. Dann wird das Chocobo Racing auch hier ercheatet, was man da so machen kann oder wie man da steuern kann. Chocobo Racing, genau. Ja. Das hatten wir auch mal kurz angesprochen,
0: ne? Genau, als eines der Spin-Offs aus dem Final-Fantasy-Franchise fand ich, also habe ich persönlich nie gespielt, reizt mich auch gar nicht, weil das ist wirklich nur, also das, das, das finde ich ist tatsächlich so ein, so ein Ding, wo es wirklich nur darum geht, so viel wie möglich Kohle aus dem Franchise zu ziehen, sodass also ja. selbst die Allerjüngsten da auch noch irgendwie dran teilhaben, auch wenn sie die Figuren nicht kennen oder ich weiß es nicht, egal. Ist nicht mein Ding.
1: Und zu Ace Combat 3. Auch so ein Ding, was ich auch nicht gespielt habe. Na, meine Güte.
0: Muss auch nicht dann sein.
1: Dann Abo-Werbung vorbei. Und dann, oh, Final Fantasy 8 System. War das die Geschichte, wo du gesagt hast, hier, guck mal, das sind die... Genau, diese
0: Übersetzung. Ne? Das war das, was auf genau. dem Cover schon groß angekündigt wurde. Um, wovon ich ja auch sehr überrascht war, dass es sowas überhaupt gab, was ich, was aber auch logisch ist irgendwie, dass das gegeben hat. Heutzutage wird sowas ja gar nicht mehr oder braucht man sowas schon gar nicht mehr, weil die meisten Spiele, wenn sie überall auf der Welt erscheinen, irgendeine Art von Lokalisation erfahren oder jeder zweite Depp kann halt Englisch. Ne? Um, da ist es nicht mehr so notwendig, aber das finde ich halt schon interessant. Äh, kann ich mir auch vorstellen, ist bestimmt oder wäre bestimmt in gewissen Zusammenhängen auch interessant für SpeedrunnerInnen, wenn zum Beispiel nur die japanische Version gespielt wird, weil sie, weiß ich nicht, durch die Texteinblindung schneller vorüber ist. Ähm, dann würde das schon Sinn ergeben. Aber ich glaube, dass die auch weniger auf Sprache achten, sondern dann einfach sich merken, an welcher Stelle muss der Cursor sein, wo muss ich drücken. Und dann ist das schon. Erledigt. Aber wie gesagt, mhm. in, ins, insgesamt eine echt geile Sache, dass hier halt die Hauptmenüpunkte und die Auswahlmöglichkeiten erklärt sind und übersetzt sind und
1: ja. Nicht schlecht. Dann auch eine witzige Sache auf der 55 dann auf der Seite. Der Atari Jaguar. Die große 64-Bit-Konsole. Das oh. war tatsächlich so ein... Hier musst du die jetzt... 64 -Bit das war diese so... Do the math. War tatsächlich... Ja, ja den, aber du
0: musst den, nur mal als, ein, als Einwand. Du musst jetzt dann später im Editing, beim Schneiden, hier noch so ein, so ein Jaguar-Geräusch reinbringen. So ein <lacht> 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 <Na>. Schade. <lacht> <lacht>
1: uh, und... Also werden eigentlich immer noch Spiele für die Raubkatze programmiert? Was hat es mit der Catbox auf sich? Ja, da hat man auch schon gemerkt, dass die 64-Bit alleine verkaufen hat, noch kein Spiel. Du brauchst halt A, eine Konsole, die gut funktioniert, B, ja. einen Controller, mit dem du es gut steuern kannst und nicht diese klobigste Fernbedienung aller Zeiten, die es dazu gab. Das, das
0: ist noch nicht mal eine Fernbedienung, das ist, das ist schon ein halbes Telefon. Wenn du das anguckst, der Grundkörper sieht aus wie so ein, wie so ein Telefon, wo du den Hörer
1: auflegst. Es ist halt echt schlimm. Ei, ja, es ist ja, halt ja. echt schlimm. Und also da kann man sehr gut sehen, also Atari hat sich damit keinen großen Gefallen getan. Oh, sie Fall. waren zwar mit die Ersten, die eine 64-Bit-Konsole rausgebracht haben, aber sie haben nichts draus gemacht. Tatsächlich. Sie haben wirklich nicht viel draus gemacht und haben nicht viel damit geschafft. Und ja, es wurde tatsächlich ein echt teurer und echt großer Flop. Und mhm. dass gleichzeitig der Links rauskam... Also, der Handheld von, von Atari, um den ja, Handheld ja. Wars etwas zu bedienen und gegen den technisch viel schwächeren Gameboy verloren hat. Das, 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 das zeigt will schon was heißen. heißen ne? Das will was heißen und es zeigt halt vor allem auch immer, dass Zahlen und so weiter nicht alles sind, ne, sondern Qualität, <lacht> sondern auch immer so ein bisschen.
0: Aber ganz ehrlich, du kannst ruhig weiterreden, aber hier, du musst mal nur eine Seite weitergehen, wo dann schon gleich oben steht, die zehn größten Fehler Ataris beim Jaguar, wenn das schon in dem Artikel drin steht, weißt du, äh, ne? Ai, ai, ai.
1: Ach so, da weiter, okay. Ja, ja. Naja, dann hier, die zehn größten Fehler, kein einziges vernünftiges Rennen und Prügelspiel.
0: <lacht> das, das ist Punkt das eins, das finde ich schon ja, ein ja. fragwürdig.
1: Ja. Also gerade für eine Konsole, gerade für eine Konsole, wo du so wirklich mit so zwei Dingern, wo du glänzen könntest. ja. ja ich meine, 1999 oder 1998 gab es nun genügend, sage Spiele, die du gar nicht dafür hättest entwickeln können und so. Aber ja. gerade Prügelspiele, ich meine, da, da wäre doch mindestens ein Tekken drin gewesen oder so oder ein Virtual Fighter oder sonst was. Aber offenbar nicht. Das völlige Fehlen von System-Sellern, das ist, das ist das Ding, was schon teilweise richtig gute Konsolen äh, in den Boden gerammt hat. Was den äh, Amico, glaube ich, in den Boden rammen wird, diese immer noch die late neue Konsole von, Intelli von Intellivision. Was die, oh Gott, wie ist das denn, die Uja oder sowas in den Boden oh gerammt Gott. hat, diese Konsolenentwicklung. Du brauchst, das, das wusste jeder Konsolenersteller, du brauchst eine Killer-App, um wirklich die Leute zu überzeugen, hier kauft euch meine Konsole. Die mm. ist ganz gut und dafür gibt es nämlich die App und so weiter. Ja. Microsoft wusste schon, warum sie Bungie gekauft haben und sich Halo, Halo geschnappt haben. Ja, ja? Die, die wussten schon, wieso. Und äh, du brauchst einfach ein Ding, was es verkauft. Und wenn du keinen System-Seller hast, oder ist dir wie Sony fast versaust, dadurch, dass du einen wie Babsi dann hast oder sowas, ja, dann ja, wirklich, dann, dann brauchst du mit einer neuen Konsole nicht kommen. Also wozu solltest du sowas haben, wenn, wenn du nichts wirklich hast, was verkauft? Die Spiele verkaufen deine Konsole, nicht die Technik. Richtig, ja.
0: Außer, außer es ist tatsächlich so wie bei der Sony PlayStation 2, die der meistverkaufte DVD-Player gewesen ist wurde ja quasi als eine Art DVD-Player angeboten mit der Option, du kannst auch spielen. Ja, natürlich wurde das Gaming im Vordergrund gestellt, aber es war tatsächlich seinerzeit einer der meist, oder also anfangs auch der meistverkaufte DVD-Player. Ne? Weil Sony an sich ja auch einzelne DVD-Player hergestellt hat und das ja auch sehr zuverlässig ja, sehr gute Sachen gemacht hat. Ähm, da ist dann die Hardware schon so ein Stück ne? weit mit verantwortlich
1: aber gut, da hattest du halt den System Seller sozusagen, äh, den System Seller hier, guck mal, du kannst DVDs abspielen. Ja. Ja. Ist für eine Spielekonsole ein eher merkwürdiger Flex, aber hey. Ja, aber heutzutage... Weird Flex,
0: heutzutage
1: Weird Flex but okay. Ja. Ja, das ist halt so, ne? Ja, ja. Das ist wirklich so. Drittens, miese Verarbeitung, cool. vor allem beim CD-ROM. Das stimmt, ich erinnere mich an die schöne Folge vom, vom Angry Video Game Nerd, wo er das, die CD-Variante mal getestet hat. Und in, er hatte sich drei Stück auf Ebay besorgt und keine von den dreien lief. Und keine von den dreien lief. Er, entweder blieb das Ding stecken, also blieb irgendwie stehen, hat sich in der Endlosschleife aufgehangen, oder es hat so einen berühmten Atari-Fehler, so einen, Atari so einen Red-Out irgendwie bekommen. Das war so ein bisschen so wie der berühmte Red Ring of Death beim, bei der Xbox. Mhm. Xbox 360, glaube ich, ne? Mhm. War das dann dieser Red Ring of Death. Und also, das kannst du nicht bringen. Das kannst du echt nicht bringen. <lacht> sowas Also, das ist so ein richtiger Killer. Viertens, zu viele mittelmäßige Kopien von Hits auf anderen Plattformen. Zu viele also schlecht, schlecht,
0: schlecht portiert wahrscheinlich.
1: Ah, okay. Das, das die ist die damit. ein ja, 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 okay. ja, ja Fünftens, zu starke Konzentration auf Revival von Oldies aus eigenem Hause. Ja, mhm. ja. Ich meine, auf der einen Seite verstehe ich schon irgendwo, ja, warum soll ich Geld für Lizenzen ausgeben, wenn ich selber Lizenzen habe? Atari war ja nun mal, war ja mal Groß. zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, aber war ja mal wirklich ja. ein Gigant. Ja. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Atari war so laut einem einer Aussage, war so, wenn man heute so Facebook, Google, Apple und Microsoft so Zusammen, oder das, das war Atari ja. Ja, also es war nicht ein Elektronikkonzern, es war der, der Elektronikkonzern. Elektronikkonzern. Ja. Und da, an dem kamst du nicht vorbei. <lacht> Und natürlich hattest du dann einige Lizenzen, aber wenn du halt immer nur so ja deine eigenen Hits schlecht kopierst,
0: kommst wird halt halt es weiter nichts. Ja. Sechstens. Da brauchst du
1: auch nicht kommen mit, mit Pac-Man in 3D oder irgendwie so ein Quatsch. also <lacht> nee, ja. Dinge, die die Welt nicht braucht. Sechstens, außer Alien vs. Predator, kein würdiges 64-Bit-Spiel. Auch Ach, blöd. Wenn du äh, schon mit 64-Bit angeben musst, dann musst du halt das halt auch irgendwie füttern können. Äh, Und wenn du das nicht kannst dann nützt es halt auch nichts. Dann kannst du ja The Math doin, wie Und
0: das, äh Ja, The Math doen. genau. Aber der siebte Punkt
1: steht eigentlich auch in direkter
0: Verbindung zum dritten Punkt. Ne? Wir erinnern uns, miese Verarbeitung, vor allem beim CD-ROM. Der siebte Punkt sagt nämlich zu späte Einführung des CD-ROM. Ne? Also technisch hinterhergehangen und dann auch noch schlecht abgeliefert. Ja, ähm ich weiß nicht, haben die das CD-ROM-Laufwerk haben die das, äh, das Inhouse entwickelt oder haben die dann weiß ich nicht von, von Philips oder sonst wem was genommen? Weißt du das?
1: Uh. das weiß ich nicht. Okay. Ich meine, ich meine Inhouse, aber äh, nagel mich nicht auf so fest. Keine ah. Ahnung. Auf jeden Fall waren sie lange hinterher. N64 hat die Entwicklung verpennt vom vom CD-ROM oder Nintendo hat verpennt die Einführung vom CD-ROM. Sony naja, waren die ersten.
0: Ja, ja, sie haben ja
1: naja ja. Sie haben es verpennt. Ich meine, also, es, es, gibt,
0: oder es gab auch schon für ein äh, Super Nintendo und für den, ich weiß nicht, ob es für ein NES auch schon so war, aber da gab es auch schon eine Disk-Variante.
1: Aber erst später, ne? Also,
0: naja, aber das, also das war ja alles weit vor dem N64 und äh, da gab es halt diese Varianten, da gab es aber so gut wie keine Software dafür. Ja? Also es gab ja für den Super Nintendo zum Beispiel auch diesen äh, Gott, wie hieß das? View oder so, wo du mit ins Internet konntest und so und ganz weird, ganz, ganz weird. Naja, aber auf ja, jeden Fall verdammt. die als
1: als Haupt, sag ich mal, Konsole wirklich auf diese auf eine CD gesetzt haben, das war dann halt Sony, ja. auch wenn das ein Single Speedlauf war, wo mit 300 Kilobyte pro Sekunde die Geschwindigkeit war. Das es hat gereicht, ja, ja. es hat gereicht für, für richtige Keyseller wie Crash Bandicoot zum Beispiel, ja, die das Ding dann verkauft haben. Final
0: Fantasy 7 mit 100.000 Discs.
1: Oddward, Abyss-Odyssey, ja, ja. Tomb Raider und was weiß ich was alles. Also, Heart of Darkness ja, <lacht> und oh, was weiß ja. ich was alles. Ja, und wenn du zu spät zur Party kommst, das... Ist halt nichts mehr übrig. Es ist halt
0: auch ja. nichts übrig mehr dann, ne?
1: Dann achtens, nur Mittelmaß bis, bis Müll zum Release.
0: <lacht> Boah, das ist hart. Das ist echt hart. Das ist wirklich böse. Nur Mittelmaß bis Müll.
1: Das ist... Oh. Das ist... Mit, Stuhl, mit, Stuhl, mit, Stuhl, mit Stollen in den Rücken getreten, tatsächlich. Ne. Also, ich meine Cybermorph, Crescent oh. Galaxy, Raiden, Evolution. Evolution. Dino
0: Dudes, was ist das für ein Titel? ey? Oh Gott, nein. Also Raiden kenne ich, das ist ja dieser, dieser Shooter äh, hier. Ähm, wie heißt er? So werde ich, oh, so werd ich,
1: so werd ich unsere Autobiografie nennen. Raiden. Wenn ich mal eine über Evolution Dino Dudes. <lacht> Dino
0: wegen alt. Ähm, ja. Aber Raiden, Raiden das kenne ich, das, das ist eigentlich relativ solides Spiel. Gibt es auch auf anderen Plattformen.
1: Und das ah, ja. ist es eben relativ, hm. relativ solide. Das ist ja, halt ja. genau das Problem. Aber ich würde es nicht Evolution Dino Dudes oh, nennen, sondern Dedicated Dino Dudes, damit ich DDD habe. Daddy? <lacht> ja, genau. Der neunte,
0: Teil, äh, der neunte Punkt ist auch hart.
1: Amiga-Konvertierungen, die keinen interessieren. Ah. Ja, ja, das ist aber artverwandt mit, mit, äh, mit zu starke Kon Konzentration auf Revival ja. von Odys aus eigenem Hause, ja. ja. Das. Nee, Quatsch, Blödsinn. Amiga, ah, sorry, ich hab's Amiga drehen. ist nicht Atari. Amiga, ja, äh. Amiga, ist, genau. Amiga-Konvertierung, die keinen interessiert. Ja, oh, und dann der letzte Punkt. Dann hast du schon nur 50 äh. Spiele in all den Jahren. Ja. ja, das ist halt. Das ist aber so ein bisschen der, der letzte Punkt ist so ein bisschen ein. So ein Teufelskreisgeschichte, ja. Du hast eine Konsole, die nicht viele Spiele verkauft, also kannst du dir auch nicht so viel, also wird sie auch nicht so populär. Das bedeutet, dass wenige Entwickler dafür entwickeln wollen, was bedeutet, dass du wenige Spiele hast und so weiter und so weiter. Also das ist so ein bisschen so eine Downward Spiral, die, die du irgendwie nicht loswirst. Und das ist dann halt schade. Uh, insofern. Also wenn ihr sie mal irgendwo seht, den Jaguar, dann braucht ihr euch das jetzt nicht unbedingt besorgen. Ihr habt nicht sehr viel verpasst. Also vielleicht äh, aus Museumsgründen, Ja. aber nicht, weil Hier, man
0: mal Also um, um das Ganze vielleicht noch mal zu verdeutlichen, könnte man ja eigentlich mal den, äh, den Kasten vorlesen, das Jack CD oder Qualität aller la Atari. <lacht> Soll ich, ja, Ich mach das mal, weil das, das, ja. das fasst das halt echt gut zusammen auch. Voller Vorfreude auf dieses Special orderten wir dieses ominöse Laufwerk mit vier Spielen für 180 DM beim einschlägigen Händler. Dann folgt Telefonnummer und Internetadresse und siehe da, kaum auf die Konsole aufgesteckt, tat sich erstmal nichts. Nach gewaltsamen Drücken, stell dich mal drauf Sönke, wurde das Add-on immerhin erkannt. Hier witzigerweise als Add-on bezeichnet, ne? also auch nicht. Ähm, stieß die Iron Soldier 2 CD aber entsetzt als Fremdkörper ab. Von der miesen Verarbeitungsqualität schon erstaunt, was meinst du, Christian, übersteigt der Me äh, Materialwert dieses Utensils den einer, äh, einer Cola-Flasche? Tauschten wir es natürlich um, aber es trat keine Besserung ein. Weiterhin zierte eine grinsende goldene CD mit Fragezeichen unseren Bildschirm. Wir haben natürlich mit zwei Kon äh, Grundkonsolen, PAL und NTSC, sowie allen erdenklichen Netzteilen getestet. Also auch Laufwerk Nummer 2 über den Jordan. Letzte Chance. Unser alter Kollege Wolfi bunkert seit einigen Jahren ein original verpacktes CD-ROM in seiner Sammlung. Doch auch dieser in Frischhaltefolie liebevoll gehütete und noch nie ausprobierte Schatz tat keinen Mucks im Spielzimmer. Und Wolfi war dem Selbstmord nahe. Fazit. Drei Ausfälle bei drei Testmustern sind des Guten zu viel und einfach unzumutbar. Diese Investition solltet ihr euch einmal aus diesem, zum Zweiten aus dem Grund reiflich überlegen, dass die, dass die lediglich 13 verfügbaren Jack-CD-Games, also es gab nur drei Spiele auf CD dort, ne, nicht mehr als einen Sammlerwert haben. Ach ja, wer unter euch tatsächlich so ein funktionierendes Teil besitzt, kann uns gerne eine Erfahrung schildern. Also damals schon, ne? als das neu auf dem Markt war und sogar jemand irgendwie so ein Teil gebunkert hat, ja, original verpackt, es funktioniert halt einfach nicht, ne? Also das ist, das ist lachhaft, das ist halt echt lachhaft.
1: Das ist tatsächlich, ja, kannst du nicht bringen, auf gar keinen Fall. Und dann würde ich jetzt zum Ende hin nochmal vielleicht nur auf die schönste interaktive Grafikdemo zu sprechen kommen. Schon ein paar Seiten weiter, weil dann kommen nämlich ein ja. Haufen Sachen, zu denen ich nichts sagen kann. 69. Auf der Seite 69. Unter dem Motto Dreamcast. Dreamcast. Hm. Dreamcast. Beste Konsole der Welt.
0: Hm. <lacht> hätte es werden können.
1: Das werden können. Ja. Die Expendable. Also tatsächlich die eine der schönsten grafik die es je gab. Bis heute übrigens, also na bis heute, ich weiß nicht, also ich habe es letztens wieder gespielt. Ich finde es immer noch toll. Mir macht es immer noch einen Riesenspaß. Du hast das es, Einzige, was mir keinen Spaß macht, ist die Steuerung. Hast du es auf deiner Dreamcast gespielt? Ich habe keinen. Ich habe gerade keine Dreamcast. Hm. Ja, und ähm, <lacht> das Einzige, was mir beim Spiel keinen Spaß macht, ist die Steuerung. Tatsächlich. Denn ähm, was lachst du denn so? Ich, ich habe
0: gerade im Artikel nebenbei was gelesen, was schon ziemlich geil beschrieben ist. Als, äh, 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 bei 30 Bildern pro Sekunde erlebt ihr Lichteffekte, bis die Netzhaut platzt. <lacht> schön. Ja. Sehr schön. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach ruhig weiter.
1: <lacht> ich find's gut. Bis die Netzhaut platzt. Ja. Bam. <lacht> Bis zum, bis zum äh, Stäbchenriss, genau. Und zwar, die Steuerung macht überhaupt keinen Spaß, jetzt dritter Anlauf. Dann, denn man kann sie zwar einigermaßen so machen, dass es modern anmutet, also mit WASD, links, rechts, strafen, vorne, hinten und mit der Maus steuern. Das ist aber ein großes Problem mit diesen Overhead oder mit diesen Top-Down-Spielen oder mit diesen Top-Down-ähnlichen Spielen. Man, man ist dann nicht tatsächlich Top-Down, man steuert so aus der Schräg-von-Hintensicht hinten oder irgendwie sowas, wo man den Helden sozusagen folgt. Aber die Kamera ist halt nicht hinter den Helden gehaftet, sondern mhm. ist immer schräg oben. Und der Held kann sich sozusagen äh, relativ zur Kamera bewegen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Das ist dasselbe Problem, was Downhill Mountainbike jetzt momentan, also jetzt aktuell ein Thema, äh, so zum Problem hat. Man weiß nie, rum man jetzt den Helden eigentlich steuern soll und verfranst sich ständig. Weil man nie wirklich weiß, wo muss ich jetzt lang steuern oder was muss ich jetzt tun, damit das ungefähr passt, dass bei diesen Twin-Stick-Spielen immer dasselbe und du hast immer so ein bisschen ein Problem, ihn in die richtige Richtung rennen zu lassen. Also bei Expendable habe ich das Problem, ja. egal ob ich es mit der Tastatur steuere oder mit dem ähm, mit, mit der Maus, sag ich mal. Wobei mit der Tastatur hat es noch den, den, nee, auch da nicht, weil da hast du, da hast du das Problem, wenn du zum Beispiel, der Head steht nach vorne und du drückst nach hinten, dann läuft er rückwärts das ist halt blöd, wenn du halt schnell auf einen Alien hinter dir reagieren wirst, weil du dein Kopf nicht schnell genug ist, zu überlegen, ach na, ich muss ihn jetzt drehen lassen, sozusagen, damit mhm. er nach hinten guckt oder irgendwie sowas, ja. Das ist halt immer so ein Ding. Deswegen kannst du ihn dann höchstens, mit der Maus dreht er sich wesentlich schneller, also sehr, sehr, sehr schnell, aber dann hast du auch wieder das Problem, die Maus ist im Spiel ja nicht sichtbar. Du hast höchstens, sag ich mal, wenn du Glück hast, hast du einen Laserpointer, der immer in die Unendlichkeit sozusagen schießt, sodass du ungefähr so im, yeah. im Gefühl hast, wo er gerade, wo du jetzt hinzeigen musst, wenn es blöd ist, ist es so, wie es sonst normalerweise ist, dass du keinen Laserpointer hast. Das heißt, du musst immer auf seine Kanone gucken. Das ist aber blöd, weil du musst ja die Umgebung im, im Sinn behalten. Wenn mm. du die Umgebung im Blick behältst, weißt du aber nicht, wo dein Held gerade ist. Das ist immer das Riesenproblem bei solchen Spielen. Das ist kaum gut gelöst. Also ich habe selten was, was es gut gelöst hat. Ähm, ich würde gerne, ich zermatere mir auch den Kopf, wie es besser gehen würde, aber mir fällt einfach nichts ein.
0: ein ich habe da eine Idee.
1: Immer eine Konzession eingehen. Gewöhn dich dran das wollte ich <lacht> aber es ist, es geht nicht also es ich versuche ich also, habe es wirklich versucht bei downhill mountainbike habe ich war, jetzt das kenne ich noch nicht mal
0: Warum spielt man Down es, Mountainbike? Ist das gut?
1: Es ist, es ist ein super Spielprinzip. Es macht total Spaß. Es ist ein kleines Indie-Spiel, so im Low-Poly-Stil, weil heute alles Low-Poly ist, ja, weil es am ja, einfachsten ja. zu machen ist. Ähm, Sei es drum, die Physik passt und das Spielprinzip selber ist cool. Du steuerst im Prinzip einen Mountainbiker, den Berg runter so machen. Du musst halt vorsichtig sein, dann Stock und Stein vorbei. Ja. Äh, mit Physik so ein bisschen, also du musst dann auch auch unter Zeitdruck und alles. Das macht schon Spaß. Mhm. Was keinen Spaß macht, ist, den zu steuern. Und sie geben dir sogar zwei Möglichkeiten. Entweder du steuerst ihn zur Kamera, das heißt, du steuerst ihn mit dem Stick dahin, wohin er fahren soll. Oder du machst quasi Links-Rechts-Bewegungen vom Fahrer aus. Okay. Das Dumme ist, mein Kopf kriegt das nicht gebacken. Ich weiß nicht, wieso. Also ich krieg's nicht hin, rechtzeitig umzuschalten, wenn er auf mich zufährt, dass ich dann denken muss, warte, ich muss jetzt rechts steuern, damit er links fährt. Wenn ich dann zum Beispiel mit dem mit dem, mit dem Fahrer denke. ja Weil ich halt ständig, weil er halt nicht mit der Kamera fährt, also nochmal, die ja, Kamera ja, ist nicht hinter ihm, sondern schon. sie guckt immer ja, ja. von vorne auf ihn drauf. Das heißt, wenn er nach links fährt, weißt du, okay, dann habe ich es ungefähr hin. Dann weiß ich, okay, jetzt links, dann fährt er auch jetzt auf mich zu und dann auch weiter nach. Und das ist dann halt immer so eine Sache.
0: und das mit ist dem sehr
1: interessant, und, weil ich habe damit und mit der, keine ja, und Ich habe damit Riesenprobleme. Und mit der anderen Geschichte, mit der Steuerung von der Kamera aus, habe ich dann das Problem, dass er ja trotzdem, wenn er zum Beispiel gerade ausfährt, also sage ich jetzt mal nach schräg links unten oder sowas, vom, vom Hügel aus gesehen, ja. dann ähm, kriege ich zwar hin, ihn, sage ich mal so, dann zu steuern, dass er sich dann drehen soll, weil ich dann weiß mit der Kamera aus, vergesse dann aber, dass es nicht so ist, dass man ihn jetzt eben nicht selbst steuert, sondern dass man ihn steuert wie von der Kamera. Also mein Kopf kriegt das nicht gebacken, also dauerhaft nicht gebacken. Ich habe es so oft versucht, und ich bin mehr mit Denken beschäftigt, wo, wo muss ich jetzt drücken, damit er in die richtige Richtung fährt, weil ich ständig vergesse, wie das richtig abläuft. Also heißt das, du
0: kannst auch Spiele wie Hotline Miami nicht spielen?
1: Ähm, nicht wirklich. Auch das ist mir sehr, sehr unbehagen. Da tut es mir eher gut, weil man da zumindest die Maus sehen kann. Das heißt, ich habe immer irgendwie einen Orientierungspunkt, wo, hm. wo ist er gerade Das heißt, ich kann so, wenn ich so eine Aktion plane oder sowas, dann kann ich sagen, okay, ich muss jetzt links, rechts, vorne hin. Das heißt, ich habe eine Chance, mich darauf vorzubereiten, was ich tun muss. Wenn ich spontan agieren muss, keine Chance. Da verfreuze ich mich sofort. Dann habe ich, da hab okay, ich keine Chance. Ich weiß nicht, ob das nur mein komischer Kopf ist, der das nicht hinkriegt. Ähm, ich meine,
0: es gibt ja einen Grund, warum die Spiele so gemacht wurden. Also, ne. Es äh, ja. Ist, ja, ist ja eine gängige Art der äh, erstens der Perspektive und der Steuerung. Das gibt es ja bis heute. Ja. Ne? Keine Ahnung. Also ich. Ich, ich, äh, ich habe mich nicht Hier werden die, hier gewinnt, werden die, halt die, ich, die
1: neurologischen ja. Schwächen hier auf, <lacht> aufgedeckt und so.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant, dass du äh, damit irgendwie nicht zu Rande kommst, was nicht verkehrt ist. Vielleicht ist es einfach nicht
1: deine Art des Spiels. Das Dumme ist, ich mag solche Spiele und würde sie gerne mehr spielen wollen, aber ich krieg's nicht hin. Und das, das tut halt richtig weh, weißt du? Weil mhm. wenn du, wenn du weißt, ich möchte es so gerne. Aber ich kann nicht, also ich kann, bin physisch dazu nicht in der Lage, es so zu spielen, wie es angedacht ist, dass es gespielt werden soll. Das ist halt immer, das ist halt, das ist immer blöd. Wie gesagt, dieses Downhill würde ich super gerne mögen, wenn die Kamera hinter dem, hinter dem äh, Typen wäre oder hinter dem Fahrer. Dann, dann wäre es alles kein Problem, dann könnte ich das Ding runtersteuern, das ist der Wahnsinn, ja, auch kein Problem. Ich habe ja auch mit Autorennen kein Problem. Oder mit Rennspielen, ja. Aber sobald irgendwie die Kamera losgelöst von der, von der Richtung ist, in die man langläuft, dann wird's, dann wird's merkwürdig. Das war schon bei Project Paradise so, wenn du das noch kennst, von alten DOS-Zeiten, wo man von oben einen Magier, Krieger und Hacker sozusagen gesteuert hat und die dazwischen hin und her schalten konnte. Da war das schon genauso. Da konnte man aber mit dem Pfeiltasten zumindest steuern. Und da war es aber ähnlich. Also auch da ist, läuft der Gegner dann zurück. wenn und man was ist
0: mit Asteroids?
1: Asteroids? Ja,
0: weil da steuerst du ja auch von oben drauf geguckt quasi das Raumschiff. Und, äh, mit den Seitentasten drehst du es und mit vorn zurück äh, gehst du halt vor und zurück. Und dann gibt es noch die Feuern-Taste, wo du halt die äh, Asteroiden zischst.
1: Sagt mir gerade gar nichts.
0: Den Klassiker schlechthin kennst du nicht? Asteroids?
1: Vielleicht, aber... Ähm was macht man da?
0: Na, man stießt Asteroiden ab und hofft, dass man... Ach das ja, wird. das
1: Ding, ja, 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 ja. ja. Ähm, wie steuert man, das steuert man aber mit dem Pfeiltasten. also man, man dreht das Raumschiff und drückt dann nach vorne, wohin das Raumschiff dann fliegt, ja?
0: Ja, aber das ist halt leicht schwammig, weil du... du,
1: du ja, weil fährst die Physik halt, halt, halt an, ne, du genau so. Aber das ist ja auch der, der von Schub
0: oben drauf und du musst dich halt drehen und solche Sachen.
1: Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, weil damit muss ich ja nur, da muss ich ja nicht strafen oder sowas. Also da kann ich ja nicht irgendwie zur Seite oder sonst irgendwas. Hm, hm. Ähm, das geht komischerweise, weil okay. da tun ja, sag ich mal, die. man kann das Raumschiff ja zum Beispiel nicht zurückfliegen lassen. Also nicht rückwärts fliegen lassen, sondern es geht immer nur vorwärts und immer nur dann links und rechts oder so. Also das kriege ich hin. Also du kannst bin, nicht, sag ich mal... Ich bin mal, der Meinung, man das, kann
0: auch rückwärts fliegen, aber...
1: Also mit der Düse voran sozusagen, oder was?
0: Hä, mit der Düse voran?
1: Wenn das Raumschiff so ist und hier in die Richtung fliegt und so weiter, kannst du nicht einfach in der Mitte stoppen und dann, sag ich mal, so, so fliegen. Naja, so, dann du du drehen und dann. Nee.
0: Ich meine also schon, ich mein schon rückwärts, ja. Nicht, das, okay. das ist ja nicht rückwärts, das ist ja umdrehen und vorwärts fliegen.
1: Ja, eben nicht. Wenn, Nein, du, ne. wenn, hier, wenn hier dein Cockpit ist, hier vorne ist die Spitze, ich zeige das gerade, liebe zu. Ja, <lacht> ja. Ähm, wenn hier dein Cockpit ist und das Ding hält hier an, so, dann kannst du nicht so. Ja, aber der, der Meinung bin
0: ich bin der Meinung, das kann man
1: machen. Okay, dann... Und weil das, äh, was
0: du beschrieben hattest, meinte ich gerade, das ist ja umdrehen und dann wieder vorwärts fliegen.
1: Ja, damit habe ich auch kein Problem, das ja, geht nee, ja. Nee, aber genau. ich
0: meine, man kann halt dort auch rückwärts, aber das ist egal.
1: Und ähm, damit habe ich kein Problem. Also das nicht. Hm. Da ist ja relativ eindeutig, was ich mit den Pfeiltasten machen soll und so weiter. Da, da geht das so irgendwie. Das geht auch bei zum Beispiel Crazy Gravity, da ist ja, hast du ja ein ähnliches Prinzip. Also da ist halt auch mit Physik und so weiter. Aber da, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das geht. Weil das ist ja so Autorennen, so Dinge. Das ist ja, da hast du wirklich nur, da kannst du dich ja nur drehen und sonst was und die Kamera folgt oder sowas. Also das, das funktioniert. Nur halt dieses, ähm, wie bei Expendable, wenn du, das, das, das kriege ich dann irgendwie nicht, nicht gebacken. Da kannst du einerseits dich mit der Maus, also du kannst es einstellen, dass du dich entweder mit der Maus drehst oder du kannst es mit den Pfeiltasten machen. Also eins von beiden. Ja. Du kannst auch äh, strafen und so weiter. Und das fängt an, irgendwann mich zu verwirren, sag ich mal, weil du, weil ich irgendwie keine Verbindung hinkriege von, mein Held dreht und, und straft jetzt gerade so nach links und rechts und kann so so Kreise um die rumlaufen, was du bei Doom kannst, was ich bei Half-Life kann mhm. und so. Das, die, die Connection, die kriege ich irgendwie nicht hin. Also da, da hakt es dann mhm. aus. Und bei Downhill-Mountainbike genauso. Da ist dann auch so, da, da kriege ich irgendwie diese, diese neurologische Verbindung nicht hin, zwischen ähm, mein, mein Fahrer fährt jetzt in die Richtung und ich muss jetzt im Gegensatz zu einer Sekunde vorher in die andere Richtung drücken, damit er in die Richtung steuert, in die ich hin will. Hm. Also das, das kriege ich dann, das ist dann so das Ding, wo es dann bei mir aushakt. Und ähm, ja, ist manchmal ein bisschen lästig. Schade. Ja, Genauso schade. Genießen mit diesen, Euro Genießen, mit diesen ist neurologischen so Besonderheiten. Die ja, aber Genauso tisten. schade ist
0: es, dass die Folge jetzt auch schon wieder vorbei ist.
1: Ja, tatsächlich äh, schon. ja. wir haben äh, dank dieser kleinen Krankheitsbeschreibung mal gut überzogen. <lacht> ich weiß nicht, ob es eine Krankheitsbeschreibung ist oder so, aber ähm, oder, oder einfach nur eine Besonderheit. Ja, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel Höhe nicht vertragen oder irgendwie sowas oder die sehr leicht äh, die Raumschiffe Raumschiffspieling spielen können, weil sie irgendwie Motion äh, sickness kriegen ja. oder weil oder sonst was. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Krankheit ist oder ob das auch nur einfach nur eine Kondition ist. Ähm, vielleicht weiß es ja der eine oder andere oder die eine oder andere und kann uns mal schreiben. Ja, also ich denke, und, das ist
0: nichts, was unbedingt heilbar ist. Der wird halt schlecht. Das hat das was ist mit halt dem das Ding, mit mit ja. Mittelohr und so zu tun. Also, ja.
1: Und bei mir halt, keine Ahnung, Bei mir, weil ich irgendwie so eine schlechte Hand-Augen-Koordination habe oder also, so. Ich, ich, das ist halt irgendwas Kognitives. Ja, ja. Ich kriege ja auch Dartspielen und Treffen kriege ich nicht so hin. Bei mir ist auch irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, ich bin auch hm. so es Das er, wäre mal interessant. Wenn, ist wenn, mein wenn irgendein Game. Neurologe... Wenn irgendein Neurologe, Neurologin unter euch ist, dann... Ähm, ja, Bowlen ist bei mir Zufall. Also entweder alle 10, alle ne? 10? Bohlen? Bowling? 10, ja. okay. Also entweder beim Bowlen alle zehn oder Rand. Also das ist irgendwas dazwischen. Schwarz gesprochen. und weiß. <lacht> Richtig, ja. das ist krass, genau. Danke, dass ihr zu uns zugehört habt. Es hat uns genauso wieder Spaß gemacht, wieder für euch was zu machen. Yay. Wir sind jetzt auch wieder, na gut, wir waren immer regelmäßig. Wir haben ein einziges Mal ausgesetzt, wo es äh, überhaupt nicht gepasst hat. Und da hatte ich auch Corona. Also da ging einfach gar nichts. Ekelhaft. Und ja, ich weiß, das war wirklich, es ist nicht zu empfehlen. Und das nächste Mal sind wir dann wieder für, für euch da. Und oder nicht, und dann machen wir wieder eine solche Folge.
0: <lacht> und oder nicht, genau. Und oder nicht. Lasst euch. Also, das nächste Mal sind
1: wir wieder für euch da. Oder auch nicht. Wer lasst weiß das schon. euch überraschen. Ja. Und danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.